0: Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda. Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione. E come? Affidandoti a San Marco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprirò anche tu su sanmarcoinformatica.com
1: San Marco Informatica è lieta di offrirvi
2: Ed eccoci tornati qui a Don Chisciotte. la voce da Papero e di Oscar Giannino, con lui i, i suoi due compari eh, Cervanteschi. E quindi Carlo Alberto?
3: Ronzinante. Carlo Alberto, insisto che qui si devono vedere gli zoccoli, si devono sentire. Eh.
2: Cloppet e cloppet. E no, ma nel caso però di Renato, eh, se ci penso, c'ha i cavalli lui in mezzo alle gambe. C'ha cavallo, c'ha anche lancia. No,
0: io ho l'asino in mezzo alle gambe. Tu hai l'asino, in effetti <ride> mi
2: sembra una giusta parafrasi delle Harry Davidson che ti piacciono tanto però adesso si scannigerà tutta la community io per una volta sono motoristicamente d'accordo con dei te dei cancelli di ferro che rendono ogni correzione della traiettoria improbabile sono fatte solo per andare dritto no però non è vero adesso ovviamente questa anzi è di... onore, è
3: di... onore, a, onore a Miruocchi che sta facendo cose fantastiche sull'innovazione lo dice un, uno dell'elica di antica data
2: carità, anche se a dire la verità io non, non lo so quella
0: elettrica ma io proprio non, 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 non ho dei dubbi ma comunque bene adesso faranno l'annuncio di tutti i nuovi modelli hanno cambiato l'amministratore delegato faranno l'annuncio dei nuovi modelli 19 vediamo cosa esce per il momento stanno cercando di entrare nel settore della GS Esattamente, esattamente
2: allora detto tutto questo cari amici eh, che ci podcastate
0: è, è ovvio
2: che siamo all'indomani in questi giorni avete tutti i media che sono piegati in due a spiegarvi il soccorso bianco, i centristi i responsabili, i pontieri eh, i muratori. Gli, gli unici ponti <ride> che reggono in Italia sono quelli per, per soccorrere i governi però detto tutto questo noi come fedeli al nostro programma non entriamo più in queste questioni di partiti, governo eccetera, eccetera. ci sentiamo di occuparci di cose concrete, anzi una delle cose fantastiche di questa ennesima crisi ignota nelle ragioni è che le ragioni concrete, concretissime, di cui tenteremo di parlare oggi con, sarà il nostro ospite, più avanti una dei tre ministri di Tel Aviv che si è dimesso dal governo e ecco, il merito mi sembra come sempre scomparire, a dire la verità. Prima di dire qualche cosa sul merito di questa crisi di governo, eh, lasciatemi cari compari eh, spendere 30 secondi di lode. Sì, di lode. Ha ah, la decisione che ha spinto il governo olandese guidato da Mark Rutte che era il terzo governo di coalizione liberale che guidava, quindi è un governo che dura anni quello di Rutte, Rutte sì il durissimo intransigente sulle regole europee che non è vero che il debito non problema eh, e che tante volte nelle cronaca italiane è diventato una specie di simbolo dei nemici del debito non problema dell'Italia che si è dimesso collettivamente, si è dimesso collettivamente l'intero governo perché a fronte di uno scandalo avvenuto, le cui radici avvengono anni fa e che eh, in sintesi estrema ha visto il fisco olandese durissimamente chiedere a 26 genitori olandesi la restituzione del bonus figli che era stato legalmente attribuito loro e restituzione si intende restituzione anche di 20, 30, 40 mila euro che hanno gettato famiglie che già eh, stavano male dal punto di vista dei redditi altrimenti non ne avrebbero avuto diritto Sul lastrico Di fronte allo scandalo emerso che era chiaramente illegale il criterio dell'indagine fatta sulla precedente la richiesta di retrocessione sui titoli di queste famiglie e in più anche viziata da un bias perché più della metà delle indagini erano concentrate sui immigrati, di fronte a questo ha detto io mi assumo insieme a tutto il governo, non avendo io la responsabilità a principio, ma insomma come capo del governo io dico andiamo tutti a casa e lo fa due mesi prima delle urne che sono convocate per le elezioni politiche in Olanda, si sì, si sì, si vota anche in piena pandemia come vedete, il 17 di marzo lo fa mentre era in testa ai sondaggi e lo fa dicendo oh bene... Giudicate voi, perché noi non possiamo fare altro, e aggiunge, bisogna eh, difendere i cittadini dai tentativi dello Stato di agire fuori dalla legge. Beh. Questa, in materia fiscale, responsabilità collettiva, due mesi prima di un governo, uno dice viviamo sulla luna. L'Olanda è un paese che non appartiene alla galassia a cui appartiene la Repubblica Italiana. Io mi limito a dire, eh, pensate quello che volete dirò, che di fronte a una cosa io mi inchino. Non so come la pensano Carlo Alberto.
0: Fammi capire Oscar, quindi abbiamo l'ufficio del fisco Che procede per fatti suoi, indipendentemente dal governo, recupera i soldi, pensando che questi avevano barato, diciamo così, e anche se non è direttamente responsabile, il governo si dimette. Quindi questo è Marte una questione
2: che chiariremo e eh, che si chiarirà nel tempo è le responsabilità precise di chi aveva il ministro delle finanze. Eh, Rutte ha sempre detto: Io non, sono, non ero direttamente consapevole, ma devo pagare perché sono eh, alla guida del governo e l'intero governo deve pagare dimettendosi. Eh, questo è stato la questione. questo è l'elemento:
3: non è tanto la divisione dei compiti fra agenzia delle entrate e governo, che da noi è invertita semmai. cioè l'agenzia delle entrate fa le leggi e il governo poi le eh, sana. Eh. Eh, è l'assunzione di responsabilità, caro questo tema è che il governo è lì per difendere i cittadini dagli abusi del potere e, del, e del, dello Stato e li riconosce quando sono commessi
2: questo è il problema li riconosce quando sono commessi non è che dice come da noi ah ma la cassa integrazione l'abbiamo pagata per tutti poi emerge che non è vero, l'hanno anticipata le imprese e a distanza di sei mesi era ancora vero per un caso su cinque e continuano a dire che non è vero non è che continuano a dire che se c'è Palazzo Chigi da cui si diffondono Sito istituzionale della Repubblica, eh, siti di combat- eh, messaggi di combattimento politico intestati al Presidente del Consiglio, siamo hackerati e tutti vanno oltre credendoci, mentre invece Facebook dice subito: Veramente, non ci risulta nessun hackeraggio e così via. Facebook, su cui e certo non sono adesso sono molto
3: associati
2: al sito e hackerano Facebook, è molto probabile per... e, <ride> detto tutto questo, la distanza è siderale, come pare di capire, visto che noi abbiamo, che ne so, il portavoce, eh, organizzatore capo del l'immagine del Presidente del Consiglio che è riuscito ad avvocare? che tutte le immagini e i filmati se le fanno a casa loro e poi le trasmettono sulla RAI oppure che ha dato le coordinate geografiche, eh, GPS di luoghi riservati attraverso cui doveva pubblicizzare il fatto che indegnamente il governo italiano è corso eh, da Aftar che aveva fatto sequestrare i nostri pescatori di Mazzara, ecco, tutto questo passa tutto in cavalleria in Italia tutto in cavalleria eh, i servizi segreti avvocati a Palazzo Chigi uno dei punti della crisi, ma di cui nessuno parla e che non sono chiariti nemmeno il nuovo PNRR, però lì invece capita che di fronte a una cosa come quella descritta un governo dice sì, si vota tra due mesi, eppure io vado a casa.
3: Eh, sì, beh, non affatto. è una questione di merito, non è una questione di chi è la colpa o di le responsabilità che vanno accertate, è una questione di metodo, è, è, è la definizione del ruolo del governo come tutti dei diritti dei cittadini e non come esecutore arbitrario di una legge decisa in chissà quali stanze guarda questo è un principio importante caro Oscar per ci sta dando una lezione istituzionale la sta dando tutta Europa secondo me
2: detto tutto questo invece andiamo brevissimamente, facciamo qualche considerazione prima di passare al nostro ospite il PNRR forse alcuni di voi hanno seguito quello che alcuni di noi hanno detto sui social per me e resta inaccettabile, malgrado la sua revisione un po' migliorata rispetto alla versione di novembre, perché innanzitutto non è scritto come un piano si scrive, nel senso che non ci sono gli obiettivi che ci si prefigge, non ci sono gli indicatori di performance nascati un po' dei cinque anni, in assenza dei quali non è conforme a quello che chiede la Commissione europea. La Commissione europea ci può revocare i fondi, se nel quinquennio poi l'attribuzione di Ma spesa.
0: Probabilmente non, non
2: ammette nemmeno il piano
3: alla valutazione preliminare per carenza dei requisiti fondamentali. E preliminari caro Oscar, quindi cioè, è vero questo,
2: siccome sono eh. oltre 200 miliardi a cui poi il governo ha ritenuto e i giornali ci sono cascati, mi dispiace dirlo, aggiungendo la programmazione ordinaria di bilancio ai fondi, qualcuno ha titolato il solo 24, il, il recovery plan si potenzia di 144 miliardi, beh veramente la programmazione pluriannale appartiene al governo, non è detto che venga confermata dai governi successivi, non c'entra niente con il piano che devi articolare e presentare alla Commissione europea per l'utilizzo del Next Generation EU. Corretto invece metterci anche il potenziamento dei fondi ordinari, cioè il FSE, il Fondo di sviluppo regionale e così via. Quello sì. Però detto questo, innanzitutto è scritto in un modo che secondo me non, non consente un giudizio tecnico. Non consente un giudizio tecnico, significa non si capisce neanche in base a quali input, se non me li dici, poi dici che l'aumento atteso del PIL varia in 5 anni da più 0,5 a più 3%. Ma detto questo. Beh, no, però, però ripariamo: scusami,
3: quelle previsioni macroeconomiche sono assolutamente fondate sul nulla. No, non c'è, c'è alcun non
2: sappiamo su cosa. Ecco. Esatto,
3: cioè io vedo, vedo un grafico che sale e mi dicono invece che il due e mezzo facciamo il 3. Ma perché? Con quali criteri? Con quali matrici? Non abbiamo. Perché? Sì. sì, perché sì, cioè, un atto di fede. Chiedono agli italiani e all'Europa di darci 200 miliardi su un atto di fede e un grafico senza dati. A me sembra che stiamo veramente prendendo in giro gli italiani
2: detto tutto questo noi eh, siccome ci sarà tempo perché adesso il governo deve passato alla cosa parlamentare vedremo come va eh, chi va in soccorso eccetera eccetera però la cosa che aggiungo oh, dei capitoli del PNRR ne parleremo nelle prossime puntate oggi cominciamo con quello che riguarda l'integrazione sociale che riguarda la famiglia per esempio perché ovviamente avremo ospite esattamente l'ex ministro ha detto a questo uno dei tre italiani che si è dimesso eh, ma capitolo per capitolo da quello sul digitale che riguarda la pubblica amministrazione e i privati alle infrastrutture all'integrazione sociale eh, alla sanità eh, vedrete che nelle prossime puntate e tenteremo di approfondire dare giudizi in due minuti è una cosa che io odio vista la complessità e la delicatezza per il futuro dell'Italia di questa occasione irripetibile che avrebbe bisogno quindi di attenzioni cure tecniche e chiarezza politica altrettanto irripetibili dovrebbe doveva essere questo un banco di prova della serietà della competenza e dell'ascolto dell'ascolto perché questi progetti funzioneranno se cammineranno sulle gambe delle imprese e dei lavoratori e se le famiglie ripresteranno la fiducia che non hanno si vede dal propensione al risparmio che continua a salire e senza un coinvolgimento della società italiana intorno a chiarezza e serietà e senza ascolto, quindi è con PNRR che nas- arriva in Consigli Ministri la sera prima delle dimissioni e adesso la crisi politica è tutta su chi subentra, perché il punto è andare avanti, andare avanti a ogni costo. A ogni costo capisco i partiti che giudichino così, quello che non capisco io, e sono occasione di questo tipo, ripeto, irrepetibile, come si faccia a ragionare in questo modo a dire la verità anche perché nel merito di molte di quelle scelte poi non mi trovo e non si trova Carlo Alberto per nulla d'accordo ma tra poco vedremo con la nostra ospite Intanto, quello che riguarda l'inclusione sociale e la famiglia, la famiglia di un paese a demografia che è a picco da decenni, e questa è una delle componenti fondamentali della sfissia che grava sulla crescita del PIL e della produttività del nostro paese, e vi si collega non solo il blocco dell'ascensore sociale, quindi tutto il problema della formazione, che è la scuola pubblica, ma è anche il long life learning che dovrebbe essere la base dell'occupabilità, e anche gli interventi al sud per i gap che si sono accumulati. Tutto questo, gli anni e le nostre spalle abbiamo uno spiccinio come si dice con una lingua italiana impropria di bonus che a tempo che sono stati dati per sottogruppi eh, di famiglie italiane a fronte di una mancata volontà di rimettere mano a dedazioni, le deduzioni che esistono eh, nel nostro fisco e accumulando interventi centrali e locali in un piano che così diventa privo di obiettivi misurabili secondo me. Allora questo è il motivo dunque il nostro ospite Carlo Alberto tra pochissimo che ci accompagna?
3: Eh Elena Bonetti, quello che chiamo una ghisleriana matematica nel grande mercato della politica paracadutata in un governo eh, francamente eh, poco propenso a a usare numeri, metodi e modelli per fare eh, il proprio mestiere, eh, che ha ha firmato l'altro ieri una lettera di dimissioni con la collega Belanova e il sottosegretario Scalfarotto che merita di essere discussa nel metodo e nel merito. Questo ha il senso di invitare Elena Bonetti. A chiacchierare con noi in maniera pacata, al di là delle polemiche, appunto, su responsabili, costruttori e quant'altro, non, ma a parlare del merito e del metodo del governo.
2: Questo eh, non perché è, questo non è un supporto politico, lo voglio dire subito. Non, non no, no, fare. di certo. Eh. Ci preoccupiamo di capire, quella lettera comprende tre punti di grande rilievo secondo me, almeno parliamone, cerchiamo di capire se sia stata semplicemente una utilina pensata di Renzi alla ricerca di visibilità, cosa che è passata su tutti i giornali, o se qualche fondamento concreto di grande rilievo invece non ci sia. Quindi a tra poco con l'ex ministro per parlare. Eccoci qui tornati dopo l'introduzione. Come vi abbiamo eh, allertato e informato, cominciamo una riflessione sui capitoli e il merito dei capitoli su cui poi la crisi si è aperta. Sul fondo ci sono le scelte del PNRR per l'utilizzo nel Next Generation EU e anche eh, della potenziata programmazione dei fondi ordinari europei per eh, il prossimo sestenio, che comincia a propria volta nel 2021. E, eh, come vi abbiamo detto, Io molto la ringrazio per questo la professoressa Elena Bonetti grazie di essere con noi
1: grazie, buongiorno, grazie a lei Allora,
2: la professoressa Elena Bonetti insegna analisi matematica eh, in bicocca, eh, quindi di, di numeri, ci troviamo a casa nostra per così dire per una volta
1: statale, l'università statale
2: statale, ha ragione Elena
3: eh, è una, una ghisleriana matematica paracadutata nel governo a Palazzo Chigi, potete anche qui pensare, come dire, l'effetto shock eh,
2: eh, è controlata. occupata di, uh, in, nel merito perché la sua responsabilità era la famiglia di un disegno di riorganizzazione sistemica per obiettivi delle finalità degli interventi pubblici, dello Stato ma in questo caso sapete che la materia cioè sostegno alla famiglia eh, è un'architrave complessa fatto da moltissimi strumenti accumulati nel tempo al di fuori di ogni organicità e, e il Family Act era uno dei punti di fondo eh, del governo uscente, recepito in parte per il finanziamento del PNRR nel merito di questo parleremo nella seconda parte che dedichiamo al ministro perché all'inizio noi vorremmo approfondire un tema di fondo che trovate noi lo pubblicheremo anche nella lettera che hanno inviato i tre ministri che si sono dimessi al presidente del consiglio per giustificare le loro dimissioni ho letto un editoriale del professor Massimo Cacciari che diceva ma vogliamo parlare un po' di merito perché altrimenti sembra una specie di deragliamento della classe dirigente italiana e faceva alcune domande in questo editoriale dicendo ma è è colpa di Renzi se PNRR era recapitata dall'alto e non si capiva neanche chi l'aveva scritto e colpa di Renzi se per due mesi è stato impossibile metterci mano e poi ci si è arrivati all'ultimo secondo ecco, allora siccome quella lettera comprende tre punti di fondo il primo è relativo all'impianto normativo e politico con cui il governo ha Amministrato questi dieci mesi eh, di Covid, dai DPCM ai, all'utilizzo dei social del Presidente del Consiglio per ehm, informare direttamente il Paese disintermediando il, il Governo, a tante altre cose di cui abbiamo parlato eh, già ai tempi delle belve e continuiamo a parlare. Il secondo punto è relativo alle scelte di disintermediazione politica all'interno del eh, Governo, il primo quindi è istituzionale, il secondo è a che vedere con i rapporti politici, è il terzo è nel merito. Allora io direi di approfondire proprio questi tre punti, cominciando dal primo, professoressa Bonetti, perché il giudizio lì espresso sull'impianto generale con cui Conte ha personalmente come Presidente del Consiglio affrontato la pandemia in tutti i suoi aspetti è un punto che noi condividiamo e però vorrei sentire da lei qualche esposizione in materia per far capire chi ci ascolta di che si tratta.
1: Guardi eh, io credo che sostanzialmente quello che è emerso e che noi abbiamo voluto denunciare anche con chiarezza nella nostra lettera e che ha motivato fortemente anche la scelta finale delle dimissioni dopo che abbiamo più volte invece proposto un cambiamento all'interno del governo è eh, la come dire, il rischio di abdicare al metodo democratico per una presunta necessità di urgenza, di risposta al paese in un momento di emergenza. Quello che ha caratterizzato per noi in modo inadeguato e mi permetto di dire anche responsabile l'agire in questi mesi è stato un metodo estemporaneo, sempre un po' dell'ultimo minuto, con decisioni da assumere senza avere gli elementi diciamo né di conoscenza né di discernimento sulle decisioni che si andava a assumere e un non coinvolgimento dei soggetti che devono essere responsabili delle decisioni lo dico da, da matematica o si arriva ad un processo decisionale di scelta attraverso appunto dati, conoscenza valutazioni, predizioni, confronto se di questa decisione non si assumono la responsabilità i protagonisti che poi la dovranno portare avanti significa il paese quella decisione a cui si arriverà sarà l'esito di un processo fortuito e magari potrebbe anche funzionare come scelta finale ma nella maggior parte dei casi sarà una scelta inadeguata o sarà una scelta che coprirà alcuni interessi di parti ma non l'interesse collettivo il secondo tema è un tema diciamo, più di carattere politico-istituzionale se noi oggi, nel momento in cui il Paese vive la situazione più drammatica, perché questo lo dobbiamo dire con chiarezza, noi ne abbiamo profonda coscienza che abbia mai vissuto dal, di fatto dall'esistenza della nostra Repubblica, ecco, se in questo momento noi eh, affermiamo attraverso l'azione del governo che il processo democratico non è il processo giusto da attivare per risolvere il problema dell'urgenza, stiamo definitivamente archiviando la scelta fondamentale che l'Italia ha fatto, che è quella della democrazia. E io torno ai primi albori di questa scelta. Quando noi scegliamo di ricostruire un paese dalle macerie che abbiamo avuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'esperienza della dittatura, se scegliamo di ricostruirlo sulla base di una Costituzione che fa una scelta di processo democratico come davvero assunzione di responsabilità collettiva e di partecipazione collettiva a quell'esercizio di ripartenza è perché in quel processo democratico noi troviamo lo strumento principale per ripartire, l'Italia è ripartita da lì e se noi oggi abdichiamo a quella diciamo eredità consogneremo ai nostri figli non solo un'Italia nel quale avremo fatto male le scelte degli investimenti, ma un'Italia che ha deciso una forma populista, una forma diciamo pressapochista, una forma relativista nel quale voglio dire a quel punto tutto è possibile. E l'esito, mi permetto di dire, rischia di essere lo stesso esito che è accaduto negli Stati Uniti con quella violenza disordinata di fatto giustificata dalle istituzioni perché quando si comincia a delegittimare il luogo delle istituzioni il processo del confronto del discernimento democratico il metodo parlamentare a quel punto si insinua il vurnus principale all'interno di un paese quindi oggi è proprio oggi in questa emergenza che noi fortemente dobbiamo riaffermare la ricchezza di questo metodo gli
2: esempi esempi. nella lettera che Roberto posito la parola sono tanti che vengono fatti eh, di questo metodo di disintermediazione per così dire e sono anche su temi molto concreti, uno di questi per esempio è ormai sei mesi fa nel cosiddetto decreto semplificazioni, si parte dalla procedura del, di individuare non solo una nuova redizione delle opere da sbloccare, insomma dalla da, da, legge obiettiva oggi abbiamo visto tante volte, ma si decide il commissariamento di 50 di queste, la lista di 50 commissari, e non è mai uscita malgrado innumerevoli pressioni, è rimasta incagliata a Palazzo Chigi e così via, cioè si, si parla di temi concreti decisivi eh, per il rilancio del Paese e poi si arriva anche al PNRR. Carlo Alberto. Volevo tornare sul tema del metodo, perché quello che dice il professor Sabonetti per me è
3: un elemento importante. In momenti in cui la nazione ha bisogno di affidarsi alla scienza come pilastro per uscire da una situazione di crisi, e ricordo che proprio in, questi, in queste ore Biden sta rimettendo la scienza al centro della sua scelta di governo, nominando per la prima volta un ministro per la scienza e la tecnologia, scegliendolo tra l'altro tra le eccellenze del progetto del mappatore del, del genoma umano, dicendo sostanzialmente che la mia amministrazione eh, si affiderà al metodo scientifico. Ora, io ho vissuto anche dall'interno, e e la professoressa Monetti lo sa, i primi tempi della reazione eh, disordinata, frettolosa, sconcertata, all'epidemia e mi aspettavo che dopo le prime settimane di emergenza appunto emergesse, qui cito Paolo Giordano fisico che ha detto chiaramente l'emergenza non può durare per sempre, dopo un po' deve emergere un metodo, bisogna governarla in maniera trasparente e affidabile, invece la cultura dell'emergenza è stata ciò che ha alimentato dall'inizio le scelte del governo senza mai diventare metodo, senza mai diventare oggettività, quindi chiedo ad Elena, i testi dei provvedimenti, le analisi di impatto, le decisioni che discutevate dentro al Consiglio dei Ministri, come arrivavano? Arrivavano nel metodo del rigore democratico o arrivavano calate dall'alto? Questo è molto importante che lo sappiano i cittadini Elena.
1: Guardi, ehm, guarda, anzi possiamo darci del tu da colleghi, eh, io mh, devo confessare, devo dire, so che è grave quello che sto dicendo, eh, che spesso non arrivavano. Cioè, quello che voglio dire è che a fronte di eh, richieste puntuali di dati, valutazioni scientifiche, sulla per esempio, eh, valutazione dell'impatto della decisione di una chiusura, l'ultima, apriamo o non apriamo le scuole. Io sono una matematica, conosco i modelli predittivi. Col mio dipartimento ho anche fatto un protocollo di accordo con, eh, con un gruppo di, di colleghi del Politecnico di, di, di Milano che, che fa simulazioni predittive. È evidente che c'è una responsabilità di esercizio di scelta che è quella della politica e che compete alla politica e non alla scienza. E mi permetto di dire compete alla politica e non alla scienza. Ma la scienza compete dare quelle indicazioni chiari sugli impatti che le scelte politiche possono fare. Quella sorta di ottimizzazione vincolata che siamo chiamati a esercitare nel momento della scelta. Ecco, questo passaggio è mancato io da matematica dicevo mi fate vedere qual è l'impatto della chiusura delle scuole parziale al 75 al 50 perché poi io misuro quell'impatto su, una, su un discernimento politico rispetto al lo reggo come costi lo reggo come eh, contraccolpi perché sono contraccolpi da un lato di, di deficit educativo dall'altro di carattere di salute e dall'altro di carattere di costo o di di, di, diciamo, di attivazione organizzativa questa parte è mancata cioè questo tema della trasparenza della giustificazione dei perché i dati dichiarati ma non collegati e correlati all'interno di un modello evidente e trasparente eh, questo voglio dire è tra l'altro la negazione della scienza il metodo scientifico è un metodo che si apre alla come dire al confronto alla falsificabilità alla trasparenza questo è il metodo scientifico che è alla base anche del processo democratico il secondo tema eh, era, è che poi la cioè,
3: scienza Secretava i verbali, cioè è un governo che si è rifiutato di di trasformare una decisione politica legittima e doverosa in un accountability, cioè in una trasparenza delle motivazioni politiche che sulla base di quel metodo portavano a certe decisioni.
1: Sì, sì, no, noi abbiamo chiesto più volte, per esempio l'apertura io di questo, la la parte politica Italia mia di cui faccio parte, ha ha fatto delle interrogazioni su questa necessità di avere per esempio un database open come quello che è stato fatto al CERN al quale poter eventualmente partecipare. Poi c'è un altro tema, cioè interno del percorso invece politico, ovviamente è chiaro che c'è una riservatezza poi di documenti interni nel processo istituzionale, quello che a me è mancato ad un certo punto è quel percorso anche di competenza, cioè io sono una persona che quando deve decidere vuole tanto aver letto un testo, averlo compreso e siccome come dire io Ci sono anche delle questioni tecniche, vorrei che prima i tecnici mi dessero le indicazioni, per esempio i cosiddetti preconsigli che sono le riunioni prima dei consigli dei ministri all'interno del quale si sciolgono un po' i nodi di carattere più formale da un punto di vista legislativo, giuridico, di fatto venivano per lo più bypassati. Ne prova il 7 dicembre, lì è stato clamoroso, noi abbiamo ricevuto il testo del PNRR che vuol dire l'ipoteca del futuro dell'Italia per i prossimi 30 anni, mai nessun governo si è trovato a gestire 209 miliardi eh, su di investimenti, mai, non è mai accaduto, in un appuntamento storico così straordinario riceviamo un testo alle 2 di notte e con una discussione all'interno di un gruppo di persone si doveva dire per noi va bene, tra l'altro questo è un metodo che è stato per noi inaccettabile. Poi, quando l'abbiamo letto, anche nei contenuti non ci ha convinto. Ma già il metodo stesso non può andare bene perché non si può sbagliare. Aspetti, aspetti. Un governo prima, di,
2: prima di entrare nel merito, ancora sul metodo c'è una dichiarazione che ci ha molto colpito e che abbiamo commentato tra noi, di Luigi Maratin, un suo collega di Italia e Vivi, economista e con cui noi abbiamo rapporti di stima amicizia. Abbiamo invitato innumerevoli volte in trasmissione negli anni scorsi. Le leggo e chiedo un commento. Il recovery plan, cioè l'atto di programmazione economica più importante della storia della Repubblica Italiana è stato lavorato per mesi in una stanza e ancora oggi si ignora che stanza fosse e chi esattamente fossero i partecipanti alla riunione degli essensori si è materializzato a dicembre come stava dicendo la professoressa Bonetti senza nessuna riunione preventiva di maggioranza per discuterlo ma con l'ordine in partito a mezzo stampa di approvarlo così com'era e con un sistema di governance che rendeva possibile la nomina di privati cittadini a cui affidare non solo poteri sostitutivi delle amministrazioni pubbliche ma anche il potere di emanare ordini in deroga a tutte le leggi della Repubblica. Mentre diceva Maratin, per predisporre il PNRR, la Commissione europea ha definito le dettagliate guidelines, le country specific recommendations, oltre a precise indicazioni sulla governance dell'implementazione. Ma queste cose chi le ha discusse e considerate nei lavori di preparazione del PNRR? Visto che poi si è arrivati a un'approvazione, professoressa, all'ultimo secondo, prima delle vostre dimissioni, le domande di Maratin sono sempre valide oppure no?
1: guardi, Il eh, chi ha scritto eh, è un punto di domanda, nel senso che eh, nella prima versione iniziale, poi eh, c'è stata una nostra presa di posizione politica molto forte, che ha aperto anche di fatto, insomma, il periodo un po' di cri- crisi eh, all'interno del governo, perché noi, eh, come, come forza politica, abbiamo detto che noi non, non ci stiamo, abbiamo posto il veto sul tema della governance. Ci cioè abbiamo detto se si va avanti, noi non votiamo e ci dimettiamo. Quindi la pr- il primo atto nostro è stato esattamente su questo. Nell'udizio io faccio notare, magari mi sbaglio perso.
2: e mi corregga, che anche nella versione approvata al tema della governance non c'è più e non si dice non è... però una parola. Esatto,
1: esatto. E infatti noi non abbiamo votato a favore ma ci siamo astenuti, stiamo arrivando esattamente a questo punto, eh, nel testo finale oltre a delle criticità ancora aperte perché per, è nettamente migliorato nella parte eh, diciamo, un po' della visione introduttiva ed è stato recepito anche eh, un, nostro, un nostro contributo. La parte dei progetti non è del tutto coerente e devo dire anche per ammissione all'interno degli altri ministri mi è stato detto sì hai ragione ma insomma poi lo sistemeremo, Ecco. quindi in qualche modo mh, questo tema delle obiezioni c'erano. Però il punto chiave è che per esempio sulla governance si dice che bisogna definire una governance che è chiaro che questo significa per me che bisogna andare a decidere insieme quali sono i criteri sui quali definire questa governance? Che poi non è solo una questione di governance, è una questione anche di processo. Torniamo a quello di prima, perché è evidente che noi dobbiamo sburocratizzare, dobbiamo semplificare, ma non abdicare poi di nuovo a un metodo trasparente. Quindi io credo che il fatto che uno dica, vabbè, si apre la governance, infatti noi abbiamo detto apriamo un tavolo politico, perché questa governance non è che noi la proviamo al buio, dobbiamo costruirla insieme. Eh, torniamo sempre su questo tema.
2: Voi per esempio non siete mai stati interpellati sulla scelta che c'era nella prima vision- versione di novembre del PNRR di destinare 88 miliardi allo swap di debito già esistente cioè al finanziamento di progetti già esistenti e non additivi che nell'ultima versione è sceso a 65 miliardi che pure è una cifra molto impegnativa rispetto al totale dei 209 miliardi sono sempre progetti non additivi e quindi minor il potenziale aggiunto uh, come, come effetto però di fatto chi l'aveva scelta questa cosa? Perché Gualtieri, sì, entro in un terreno scivoloso, cari ascoltatori, dal primo incontro, mi risulta, con le altre forze politiche, faceva notare che insomma il MEF c'entrava fino a un certo punto nelle scelte del PNRR, le dicevano ah, non l'ho letto bene e poi è sembrato proprio che infatti anche fonti del MEF hanno detto che nella prima impostazione non c'erano
1: eh, Sì sì, c'era stato diciamo, era stato costituito un primissimo incontro ma molto molto vago nella ambito del CIAI con i ministri e poi hanno lavorato i livelli tecnici sotto una la regia del uh, ministro per gli affari europei e con consulenze di carattere penso tecnico, eh, di fatto con però eh, documenti segretati. davvero io non avevo ben per esempio contezza nemmeno dei progetti che ho proposto, cioè, o meglio scusi no, i progetti che ho proposto io avevo ben chiaro quali fossero i progetti che ho proposto, sapevo le cifre che avevamo chiesto, poi quelle che poi sono state definitivamente destinate, l'ho scoperto una volta che ho visto le tabelle diciamo, di attribuzione delle cifre, per quanto per esempio riguarda anche la destinazione di alcuni fondi, il fatto che gli asili nido che sono a 3 miliardi e 6 eh, siano ad oggi finanziati con 1 miliardo e 6 di investimenti di progetti già in essere, che vuol dire il fondo che è stato costituito dalla legge di bilancio dello scorso anno, che ha anche tra l'altro destinazione più ampia, non solo sugli asili nido, questo l'ho scoperto una volta che ho visto la tabella alla fine, perché nessuno mi ha mai coinvolto prima e a fronte di richieste i documenti sono arrivati poi alla fine e quindi è chiaro che una volta che i documenti arrivano alla fine uno deve saperli interpretare per poi capire se è d'accordo o non è d'accordo e c'è meno spazio per migliorarli, perché se, se quel documento non l'avessimo iniziato a costruire in modo condiviso il 22 luglio, come aveva chiesto Matteo Renzi, probabilmente al 7 dicembre non al 4 gennaio o al 12 gennaio, avremo già il 7 dicembre probabilmente prodotto un documento ampiamente condiviso e probabilmente anche mi permetto di dire migliorato rispetto a quello che era con la bozza allora, noi ci dobbiamo
2: fermare per questa prima parte con la professoressa Elena Bonetti io faccio presente che anche nella versione approvata ultima a crisi oramai iniziata praticamente in ness- questo PNRR per chi non l'avesse ancora letto ha sei missioni eh, in teoria coerenti a quello che dice la Commissione Europea, C- queste sei missioni si articolano in 16 componenti funzionali e in 47 linee di intervento in nessuna sottolineo in nessuna di queste 47 linee di intervento che vengono poi dettagliate in progetti sono previsti i KPIs intermedi o finali che ci si propone di raggiungere quelli intermedi servono per la valutazione dell'efficacia delle allocazioni delle risorse richiesti esplicitamente dalla Commissione europea quindi dal punto di vista del metodo non prendiamoci in giro malgrado la pressione sul governo l'obiettivo di avere una pianificazione coerente, non solo alle richieste della Commissione, ma quello che dovrebbe essere un qualunque progetto che ha queste finalità così ambiziose e questo ammontare di risorse per giustificare la loro allocazione rispetto alle alternative, manca. Caro Carlo Alberto, io la penso così. Allora eccoci qui, tornate con la professoressa Elena Bonetti e i nostri tre compari, Don Quixote, Sancio Panza e Rozzinante. Ci siete sempre, sì, caro Alberto. Ci, ci, eh. ci siamo, ci
0: siamo, io sto calciando, ci siamo, ci siamo. Io da, allora io andi- sono un po' allucinato da, da imprenditore. Sono un po' allucinato da imprenditore a sentire i metodi di governance del nostro governo. Ma Beh, è a perdere, no, del, del
2: resto, però, pare che non interessino a molti, cioè questi punti non ci sono no, nell'analisi mm. delle, dei media pubblici ci sono totalmente irrilevanti caro Carlo Alberto
3: eppure eh. sì, sì. la lettera di Elena di, di, eh, di, eh, del, del ministro Velanova e del sottosegretario Scalzo è chiarissima su questo no, eh, eh, sarà
2: eh. chiarissima però eh. tamqua non è set, come si dice per l'informazione italiana detto tutto questo il professore Renabonetti è stata protagonista di un disegno Family Act che interviene su uno dei punti dei coli di bottiglia eh, della asfissia della società e dell'economia italiana perché il caos demografico evidente da decenni e il fatto che siamo lontani anni luce dal tasso di sostituzione per non continuare a perdere in prospettiva milioni e milioni di italiani è una delle componenti della bassa crescita del reddito, è una delle componenti della bassissima produttività, è una delle componenti dei divari che si accrescono, che sono divari di reddito economici, geosociali, perché sono oramai catalegati da un'immensa letteratura nella stratificazione dell'ampiezza delle divergenze territoriali economiche di reddito di ascesa sociale eccetera eccetera quindi significa anche poi bassa partecipazione al mercato del lavoro per le donne per i giovani basso capitale umano altissimo tasso di abbandoni scolastici eccetera 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 il family act aveva ai miei occhi una caratteristica non entro nel dettaglio perché adesso lascio a carlo alberto e alla professoressa bonetti aveva una caratteristica era una um, riforma che si poneva da subito il Progetto di riordinare lo stratificato e conflusa ehm, giungla eh, degli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità, dei giovani e così via. Nel senso che esplicitava, e lo troverete nella scheda che pubblichiamo, la necessità di riprogrammare, ridefinire, accorpare. Incoerenza la scelta di un assegno per figli oltre anche fino alla maggiore eh, però, tutti gli strumenti di de, de detrazione, deduzione eh, previsti dal nostro ordinamento per i diversi carichi familiari eh, di figli eh, ai genitori, sia i bonus, asili nido e così via, tutti l'enorme complessità che i governi nella storia Repubblica, ognuno aggiungendo qualcosa aveva creato fino a questo momento senza un riordino organico sarebbero state spese aggiuntive scordinate dal reddito di cittadinanza e così via questa per me era una scelta intelligente Carlo Alberto, tu che dici?
3: Dico che con un governo che si è qualificato nella storia come il più grande distributore di bonus regressivi centinaia di miliardi, stiamo parlando della più grande come dire, pioggia di, eh, di bonus arbitrari e regressivi d- della storia della Repubblica, il Family Act, eh, e non lo dico perché c'è Elena Bonetti, ma perché lo diciamo da anni, secondo me è l'unico atto di riforma che ha merito, è detto bene, di ristrutturare quest- questa
2: di... Fai eh, qualche di... esempio, perché dai monopatti, dalla carmobica, l'idea a quello dell'acqua frizzante, al cashback, anche il cashback è regressivo. Anche eh, il
3: cash no? è regressivo. Cioè, per regressivo intendiamo, lo spieghiamo agli ascoltatori, che distribuire la, st- la stessa somma ai ricchi e ai poveri ovviamente penalizza i poveri, perché d- come dire, a-, a risorse scarse. stiamo dando a chi non ha bisogno e quindi diciamo relativamente togliendo a, a, a chi ha bisogno. È una scelta facile, è una scelta immediata, è una scelta eh, puntata sul, sul, sull'acquisizione del consenso immediato, ma è l'esatto contrario di quello che serve in un paese in crisi demografica, dove fare un figlio, cara Elena, è una decisione che, diciamo, irrevocabile per l'eternità ed è una decisione pluridecennale in termini di impegno. Quindi in che cosa... Ci è piaciuta e ti chiediamo di spiegarla la logica del Family Act che trasforma le mancette del governo fatte con bonus o con eh, concessioni a breve termine in un impegno strutturale allineato alle decisioni di un genitore e soprattutto di una madre fammi dire che quando fa un figlio sa di impegnarsi per vent'anni ad accudirlo per la prima volta lo Stato dice sono di fianco a te e ci sono in logiche di sussidio universale graduato con criteri del, del reddito, quindi criteri SE, e ci sono fino a 21 anni. Ecco, questa parte di progetto a noi è piaciuta. Vorremmo capire A, se l'abbiamo letta bene, B, se, se questo progetto, che è uno dei meriti di questo governo, è il merito che, che ascriviamo appunto al lavoro che avete fatto, veramente andrà a buon fine e quali sono secondo te i futuri inter di implementazione del Family Act?
1: è esattamente la chiave questa che che, che stavi sottolineando della visione alla base del Family Act e che eh, distingue questa riforma da eh, uno strumento di legge semplicemente di politica sociale assistenziale io credo che eh, il passaggio chiave sia stato affrontare le politiche familiari come politiche di investimento socio-economico mi permetto di dire eh, e non come risposte a fragilità e quindi assistenza a copertura diciamo, di ferite sociali o economiche aperte oggi nel nostro paese ma per fare questo è, è, bisogna spostare come dire, la direzione dell'azione politica un conto è un'azione politica che si rivolge a, ad un oggi costantemente eh, ripetuto e quindi diventa regressiva, come avete detto, nel senso che in qualche modo c'è una risposta al bonus di oggi, perché oggi devi attivare quel tipo di eh, risposta, il consumo, mh, ma che è stazionario, è fermo, è collocato solo in un oggi e siccome invece il tempo corre, di fatto significa vivere anche un approccio economico e sociale che è sempre rivolto al passato. Per attivare processi di divenire in un paese, che vuol dire processi di futuro, processi di investimento, processi di speranza, bisogna attivare delle politiche appunto, che sappiano eh, non solo accompagnare questi processi, ma farsene promotori. Allora, la scelta di avere un figlio è esattamente quello il punto chiave. Oggi la dimensione della genitorialità è una scelta, diciamo, di investimento di tempo irreversibilmente proiettato in avanti. E proprio per questo è la cifra della capacità di un paese di avere un tempo futuro davanti a sé, di immaginarsi nel futuro. Così come in una famiglia avere un figlio significa immaginare se stessi proiettati nel futuro, nello stesso modo un paese che ha l'ambizione di restituire alle prossime generazioni un'Italia migliore o fa delle politiche nelle quali si immagina già come sarà nel futuro oppure sceglie di vivere appunto in un eterno presente. È chiaro che per fare questo servono due cose sostanziali. Uno, come avete detto voi, è un approccio strutturale che accompagno il processo e il divenire delle persone, l'assegno unico universale è l'esempio chiave, cioè il sostegno mensile, mese dopo mese, che è ben diverso dal ti do oggi un reddito per vivere il tuo oggi, ti sto dando invece uno strumento per progettare il tuo futuro e quindi eh, attiva dinamiche sociali diverse. Il secondo elemento del Family Act è che colloca l'azione individuale all'interno di una relazione comunitaria e questo al di là di una visione eh, antropologica e e democratica che noi abbiamo, è anche dal punto di vista dell'efficienza del sistema ottimizzante, cioè se oggi noi facessimo solo un intervento di carattere economico nei confronti delle famiglie, non riconosceremmo che quelle famiglie possono essere un soggetto contributivo e moltiplicativo di valore all'interno della società. È chiaro la relazione tra l'impatto, in questo senso, tra l'impatto, eh, diciamo, di una misura sulla demografia e il lavoro femminile. È, è sintomatico: il nostro paese è agli ultimi posti in Europa per numero di nati, in, in, per donna e per il numero di donne che sono nel mondo del lavoro. Se si guardano sconnessi questi due dati, da un lato abbiamo un paese che evidentemente si è condannato la, come dire, a un calo demografico, banalmente è una legge diciamo, di, di evoluzione della popolazione, si va all'estinzione. All'istinzio, dall'altro lato, e qui ma non solo numerica, c'è un tema poi di welfare che non si sostiene, insomma tutte le cose che, che è ben chiaro, ma dall'altro c'è anche un mondo del lavoro che viene privato da un pezzo di cittadinanza e quindi di fatto abbiamo delle risorse impiegate per formare, educare quel pezzo di cittadinanza sprecate perché poi non diventano valore eh, moltiplicato per eh, la collettività in realtà il paradosso è che le, i due dati vanno insieme sia nel bene che nel male, la Francia ha i primi posti per lavoro femminile e per eh, esperienza diciamo per tasso di natalità, questo cosa significa? Che le politiche di sostegno alla natalità se sono scisse da politiche reali di investimento nella promozione del lavoro femminile sono del tutto effetti efficienti, bisogna lavorare sui due sistemi aggregati e correlati, ecco perché serve una visione di insieme complesso e multidimensionale che è quella che ha voluto dare il family e all'interno di questo è chiaro che servono poi delle strutture, delle infrastrutture sociali, delle regole sociali che abilitino questo tipo di scelte personali che hanno poi un effetto collettivo e quindi non si può prescindere dal fatto che bisogna riorganizzare le regole del lavoro, che bisogna riformare i congedi, che bisogna fare in modo che l'esperienza della maternità non sia un posto per un'impresa né per la donna ma neanche per l'impresa perché se è visto come valore deve esserci una sorta di tra virgolette tassazione negativa nel, in tutti quei contributi che ciascuno di noi mette come produzione di, di valore collettivo e quindi vanno defiscalizzate tutte quelle scelte che sono per esempio a favore e a sostegno della promozione del lavoro femminile della promozione di eh, un'evidente armonizzazione tra le scelte personali e, e l'esperienza di genitorialità e quella lavorativa ecco il Family Act ha voluto un po' diciamo disegnare questo nuovo sistema eh, delle politiche familiari con l'ambizione di, portare, di, 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 di attivare un processo finalmente di crescita per il nostro paese noi l'abbiamo detto famiglie più protagoniste e ricche con questo per che è l'idea di un investimento moltiplicativo. Cosa accadrà del familiasso? Guardate, io non, non sta a me a questo punto dirlo, è eh, nelle mani del Parlamento, io credo che però abbia così inciso nella coscienza collettiva e anche democratica nel segno che l'assegno unico universale è stato approvato il 21 luglio nel momento in cui c'erano le opposizioni che erano veramente in un momento di, di contrasto forte col governo sono riuscita a ottenere comunque un tabellone tutto verde, un tabellone tutto verde è stato un segno importante per il Paese, quindi una responsabilità alla quale io credo che non si, non si verrà meno e ovviamente vabbè, per quello che potrò fare attraverso la mia forza politica lo porteremo avanti, ma davvero io credo che il tema sia che davvero il, il Paese intero ne siete prova anche voi nella vostra valutazione riconosce che questa oggi è una scelta necessaria e non più rimandabile
3: Oscar vogliamo dare una sintesi però dei principi fondamentali perché magari la gente non lo conosce il principio fondamentale è universale cioè è per tutti è ovviamente con criteri di progressività quindi a eh, chi è più povero chi è più, più bisognoso di più e, e a meno agli altri ma a tutti per il principio dell'inclusione e dell'investimento eh, l'altro punto che mi sta molto a cuore è che parte dal settimo mese di gravidanza e arriva al ventunesimo anno cioè è la misura a più lungo termine che, che, che questo paese ha mai preso, insomma neanche costruire un'autostrada a un sì, poi in effetti poi durà 25 anni, però l'impegno ex ante è che il paese promette a una madre e a un padre di stare al suo fianco per 20 anni. L'altro è il valore sociale riconosciuto alle attività educative e di apprendimento, anche quelle non formalizzate, anche quelle come dire, non scolastiche. E su questo, Elena, io ho bisogno di, di spiegarlo perché veniamo dal bonus certo. di 18 che insomma forse è stata, dal mio punto di vista, un errore, ma insomma un tentativo di andare in quella direzione, ma in maniera non organica. Mentre qui il lavoro di includere le attività educative non formali nei processi di apprendimento mi sembra molto più lucido, Elena, e ci tenevo che lo spiegassi.
1: Eh, Sì, l'idea di fondo è che eh, l'investimento che una famiglia fa nell'educare i propri figli, insomma le nuove generazioni, è un investimento fatto a nome della collettività, perché la costruzione della cittadinanza è poi, come dire, potenzialmente non solo un diritto della persona che è educata ma è anche una responsabilità che abbiamo nei confronti della società nella quale poi questo cittadino o questa cittadina eserciterà no, il proprio ruolo ed è chiaro quindi che queste spese vanno sostenute dalla collettività e quindi in qualche modo riconosciamo che quella esperienza educativa che la famiglia sostiene è un valore per tutti perché ho voluto inserire anche l'elemento dell'educazione non formale perché l'educazione complessiva di una persona è fatta certamente dal processo di istruzione scolastico nell'ambito della cosiddetta educazione formale e l'educazione tra i banchi di scuola, quella scolastica ma accanto a questo quanto è importante invece un'esperienza più ampia di eh, formazione di carattere culturale Eh, c'è molta la ricchezza dell'associazionismo il mondo dello sport il tema della musica, del teatro sono tutte quelle esperienze di costruzione di umanità che entrano nel processo educativo e la mia ambizione sarebbe stata quella di eh, poter fare attraverso questo strumento del Family Act anche un terreno sul quale costruire una progettualità organica che integrasse l'esperienza scolastica con questi percorsi di educazione non formale. Nell'ambito dell'anno del mio ministero io questo l'ho molto promosso, ho investito 199 milioni di euro per sostenere nel, solo nel 2020 per sostenere progetti di educazione non formale a livello territoriale, dalle esperienze estive che hanno dopo la chiusura delle scuole sono stati il luogo della diciamo finalmente della riabilitazione a contesti comunitari per i bambini e i ragazzi, a progetti innovativi di educazione tra pari, eh, campus nell'ambito delle STEM, progetti di contrasto alla povertà educativa, soprattutto nelle aree degradate del paese e sono poi dei progetti che coinvolgono non solo il mondo scolastico, ma tutto il mondo, ma parliamo dalle imprese, dalle aziende che hanno organizzato l'esperienza per le STEM, per le ragazze, al mondo del terzo settore che si è fatto carico diciamo, di queste occasioni eh, di promozione culturale. Mi sarebbe piaciuto, eh, ahimè non l'ho fatto, però è un progetto che avevo in cuore in questa direzione, un coinvolgimento per esempio di tutto il mondo dei beni culturali, dei musei, per riabilitare ad un apprendimento esperienziale i ragazzi che sono stati chiusi in casa ed è solo con la didattica a distanza nel virtuale questo era il primo progetto che avevo ormai insomma in cuore di mettere in campo per il nuovo anno e che penso insomma andava esattamente nella direzione che ci siamo che ci siamo lì.
2: senta io faccio alcuni esempi concreti di quello che ho trovato spulciando pluriletture accurate PNRR approvato per chiederle eh, alcune cose perché il PNRR fa propria la scelta eh, di una quota di finanziamento il resto è la bilancio ordinario del Family Act e contemporaneamente poi mette in campo, senza precisare quale sia il il collegamento al Family Act, altri interventi. Le faccio esempi concreti per spiegare ai nostri ascoltatori, perché noi partiamo dall'idea che bisogna parlare delle cose concrete che ci sono scritte quando le approva un governo. Per esempio, uno dei pochi progetti su cui c'è un indicatore di obiettivo è quello che relativo ai posti aggiuntivi in asilo Unido e servizi all'infanzia. Stiamo parlando nell'ambito della missione istruzione e ricerca che ha 28,5 miliardi di cui 16,7 sono per il potenziamento delle competenze del diritto allo studio. Siamo in questa seconda sottofamiglia dei progetti di di questo capitolo molto ampio che però ha una dispersione di progetti molto ampia. Per quello che riguarda i posti in asilo Lì l'obiettivo viene indicato, cioè passare dal 25% scarso attuale di offerta rispetto alla domanda dei posti in asilo nido e servizi all'infanzia all'80% nel quinquennio. E per questo sono indicati 3,6 miliardi che si aggiungono su questo alla eh, parte già prevista del Family Act. Io ho fatto conto, significa che circa 622 mila posti aggiuntivi. Se uno incrocia rispetto alla distribuzione geografica di dove mancano e la concentrazione del tipo di aree a basso urbanizzazione, che oggi sono meno servite in Italia, questo postula non solo il potenziamento dei siti dove ci sono già ovviamente eh, gli asili nido, ma Circa 2.000, mi hanno detto esperti del settore, dei siti aggiuntivi rispetto al potenziamento di attuali poli. Cioè, 2.000 siti aggiuntivi da soli. Se uno pensa che serva un milione l'uno, sono 2 miliardi da solo. Quindi, con questo stanziamento, mi dicevano quelli del settore, in 5 anni l'obiettivo dell'80% è irraggiungibile. Primo punto. Faccio un altro esempio concreto. Borse di studio. Ci sono 1,35 miliardi in 5 anni per il potenziamento di borse di studio per l'accesso gratuito all'università, che si sommano a 660 milioni del ciclo ordinario di bilancio, quindi 1,9 miliardi in tutto in 5 anni. Io sono per esempio un teorico del sistema BAFOG che c'è in Germania, che per metà è borsa di studio, per metà è un prestito a interesse zero, che va direttamente, non alle famiglie, anche lì i criteri però sono di progressività per l'accesso. Poi la metà del prestito a interesse è zero, eh, solo metà, ripeto, si restituisce, si inizia a restituire da parte dello studente laureato quando trova lavoro in proporzione all'ammontare della sua retribuzione. E mi è sempre sembrato un criterio di responsabilizzazione dei giovani molto forte. Per fare qualcosa di simile, qualcosa di simile, eh, senza l'ammontare che ha oggi in Germania, ci vuole solo per questo un miliardo e mezzo mezzo di euro l'anno e qui siamo a 1,9 miliardi in cinque anni, per il potenziamento del sistema di borse attuali si dice così. Mi limito a questi due esempi perché poi in concreto la connessione tra la pianificazione organica del Family Act e questi progetti aggiuntivi a me sembra quantomeno non chiarita e per l'ammontare di risorse zoppicante rispetto alla conseguibilità degli obiettivi. Lei che dice? Mi sbaglio?
1: Eh, il motivo per cui mi sono astenuta e non ho votato a favore del PLRR è una delle obiezioni sostanziali che ho anche portato nel mio ultimo Consiglio dei Ministri dopo insomma ho rassegnato le dimissioni eh, concordo sul fatto che eh, proprio perché il Family Act ha e può avere un valore di impatto straordinario complessivo, non è solo l'assegno che è finanziato, ma quello è finanziato tramite legge di bilancio, quella ordinaria, non tramite queste risorse aggiuntive, è chiaro che evidentemente noi oggi dobbiamo andare a intanto riconoscere quali azioni dentro quel piano rientrano nel sistema del family act anche solo per costruire poi una correlazione necessaria che attivi quel processo di cui dicevo prima e poi sono d'accordo che ci sono dei temi diciamo un po' sospesi per esempio quei 3,6 miliardi che sono nella missione ma sono stati il progetto nasce diciamo proprio anche dal, dal mio ministero usano un miliardo e sei e questo però io non l'ho mai deciso non so chi l'abbia deciso usano un miliardo e sei di progetti in essere che sono stati finanziati con la legge di bilancio 2020 un fondo ad oggi esistente al Ministero dell'Interno cui i cui primi 700 milioni sono già stati ripartiti ed era un fondo però che aveva finalità più ampia cioè asili nido da costruire oppure riqualificazione delle scuole di infanzia, perché è una valutazione che fanno anche gli esperti insomma, sui documenti che abbiamo valutato anche per il conteggio dei costi, di cui stava dicendo. Nel nostro paese, proprio per il calo demografico, c'è un tema anche di eh, sovrabbondanza di strutture che vanno però riqualificate, eh, per esempio sulle scuole di infanzia, all'interno delle quali si potrebbe inserire l'asilo nido in un'ottica 0,6 e poi c'erano centri polifunzionali al servizio delle famiglie, perché dico questo? Perché bisogna anche avere in mente che poi c'è un tema di gestione dell'infrastruttura sociale che si costruisce cioè nel paesino dell'area interna di un isolato l'asilo nido eh, con magari un 2000 abitanti probabilmente è un asilo nido che una volta che l'hai costruito non è autosostenibile da quel comune se quell'asilo nido, quel luogo è un luogo dove fai il servizio educativo per la prima infanzia per lo 06 c'è magari il servizio del doposcuola c'è quello spazio di educazione non formale da eh, dare ai ragazzi c'è uno spazio di co-working per delle donne che possono abitare lì e eh, in smart working poter fare un'esperienza c'è uno spazio di formazione femminile il pediatra il dentista l'ostetrica che una no, volta a settimana vanno se hai un complesso sinergico di sistemi questo tipo probabilmente fai un servizio alla comunità ed è anche sostenibile questo era un po' l'obiettivo di quel fondo, dopo è, è chiaro che eh, sono d'accordo con lei che nel momento in cui poi i progetti vengono collocati nella visione per esempio del familiar, dovrebbero essere declinati meglio e conseguentemente meglio allocare poi le risorse in modo più puntuale, quindi eh, questa è stata diciamo ripeto una delle ragioni dell'astensione che lei mi conferma nella sua analisi.
3: <ride> Carlo Alberto. Eh, Dobbiamo chiudere, mi sa, eh, e volevo chiudere con così un commento (ride) alla alla matematica e alla Bonetti per dare una sintesi di questa, eh, giustamente i matematici che devono fare, devono sintetizzare in una funzione la la complessità del reale, allora te lo chiedo in maniera simpatica per chiudere un po' eh, coerentemente questa questa chiacchierata di cui ti ringraziamo moltissimo per per la passione, Eh, io ricordo ancora le tue foto in pantaloncini corti con il vestito da scout e e salta fuori quest'anima, cara Elena, da da quello che abbiamo sentito e visto. E ti ti chiedo un giudizio fisico-matematico su questo governo Conte due Ma che cos'è se dovessi rappresentarlo come un concetto ai tuoi studenti? Cos'è una disequazione? È è, è un numero complesso, però, come dire, chi sono i numeri immaginari ce lo devi spiegare, non l'abbiamo capito. Oppure il gatto di Schrödinger. è un yeah, po' vivo, yeah. un po' morto facci capire che, come, in chiusura che, 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 matemati, che concetto matematico è Conte?
1: Ma il, questo governo secondo me si è posto come la dico così, come un'equazione stazionaria nella quale intanto il tempo come variabile non, non si era considerato, ritornando a quello che abbiamo detto prima, certo. no? un'equazione uguale a un'infinita
3: emergenza che, che, cerca, che
1: cerca un equilibrio che è come fuori dal tempo, peccato che però c'è una forza che agisce, che il tempo eh, lo inserisce soprattutto perché poi è stata una forza shock è stata un po' una delta di Dirac diciamo, questa, questa nostra pandemia quindi eh, quella, la, la cosa che noi abbiamo chiesto è che si iniziasse invece a ragionare con modelli evolutivi cioè con modelli di processo introducendo sia la funzione del tempo e poi esplicitando quelle che sono le, le, le funzioni giochi funzionali che regolano la diffusione perché questo credo che invece la politica dovrebbe fare
2: Renato, tu che dici da imprenditore? gli fai anche tu i piani della Pandemia senza la funzione del tempo. Pensa cosa sarebbero
0: i tuoi piani? Eh? No, beh, i piani senza la funzione del tempo mi sembrano adeguati, nel senso che <ride> viviamo. Cioè, beh, ma scusate, adesso. Io poi oggi eh, sono stato un po' zitto, perché giustamente eh, siete più bravi di me su queste cose qua. Però eh, dobbiamo guardare una cosa. Cioè, La cosa è questa: allora, noi facciamo dei piani senza il tempo e questo si vede, ne abbiamo già parlato diverse volte nel nostro podcast perché eh, noi ragioniamo sempre in ottica di emergenza cioè ragioniamo con cosa succede oggi, cosa facciamo domani lo vediamo anche su questo ballo dei numeri eh, della terapia intensiva eccetera cioè prima eh, la professoressa parlava del database che avevano chiesto noi lo chiediamo a a gran voce da, da tempo soprattutto Carlo Alberto altri nostri amici non dimentichiamoci che uno dei dati che sarebbe fondamentale sarebbe quando certi dati sono stati rilevati. Noi abbiamo il sabato e la domenica che vanno in alto e in basso, poi abbiamo dei, degli andamenti che non si capisce quando sono stati fatti i tamponi, in che posto, eccetera, eccetera. E poi il risultato è che tu ti trovi al sabato che non sai cosa farai la domenica, quindi noi ci troviamo oggi che probabilmente domani eh, diventa zona rossa, e, però non si capisce se... direi sarà... che
2: nel, in una delle prossime puntate ci parlerai molto di più, perché una delle componenti del capitale umano, oltre a quello che riguarda i giovani, in complesso riguarda tutti gli italiani, compresi gli over 50 anni, perché long life learning è un'altra scelta PNRR che non ci convince, perché se non si parte dall'attivazione insieme della riforma degli ammortizzatori sociali, superando le CIG, è una Naspi rivista che ha al centro la rioccupabilità due eh, delle politiche attive del lavoro prendendo atto del fallimento della loro inclusione nel retto di cittadinanza e mettendo sullo stesso piano le APL private e i centri pubblici dell'impiego, perché le APL private ne sanno molto di più delle domande alle imprese e sono in grado di fare riformazioni. e tre, collegando a questo istituti da potenziare del eh, mercato del lavoro come il contratto di eh, espansione per dirne una e alternanza scuola lavoro fin dai cicli più bassi dell'istruzione, senza di questo eh, non c'è il long life learning e riguarda anche i disoccupati over 50 anni, e quindi non esatto. aumenta il tasso di occupazione no. vedrai Ehi, se,
0: se, se, beh, se potevo chiudere fare una chiosa eh, posso dire che voglio ringraziare la professoressa Bonetti per il lavoro che ha fatto perché detto da imprenditore ti dico che eh, vedere le donne che devono scegliere fra il eh, lavorare e fare un figlio È una cosa straziante, cioè una cosa che io non ho mai accettato. Io credo che le donne debbano essere in grado di decidere quella che è la loro vita senza avere poi dei problemi sul lavoro perché devono fare un figlio. Anche perché se non facciamo figli non dimentichiamoci che le imprese di domani per poco o tanto lavoro che ci sarà non avranno le le persone da occupare. Ecco, eh, allora,
2: grazie al professor Bonetti, grazie al mio santo pazzi rozzinante, grazie a tutti voi che siete stati in ascolto, grazie molto.
1: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com